0: Boa noite a todos. Na noite de hoje iremos entrevistar um dos empresários que foi um dos fundadores de um aplicativo, creio eu, que mais utilizado ultimamente. Guilherme Bonifácio, ele foi um dos fundadores do iFood. E a Thais vai começar com a entrevista com ele hoje. Boa noite, Thais. Boa noite, gente. Já vamos começar com a primeira pergunta da noite. Então, Guilherme. Quando que surgiu a ideia de criar um serviço desse tipo? Olá, boa noite a todos. Como estão? Bom, minha história começou em 2008, comigo e mais três amigos da faculdade. Certo dia, decidimos nos juntar a DisqueCock, que era uma empresa que tinha um modelo de negócio bem parecido com o que o iFood é hoje, mas bem mais focado na logística. Na época... Nós fazíamos revista com os menus de diversos restaurantes e distribuímos para todos os clientes. Naquela época recebíamos os pedidos via telefone. O processo de back office era muito manual também. Nós enviávamos os pedidos por fax para os restaurantes. Falávamos com o aparelho da Nextel com os motoboys do nosso sistema. E os motoboys retiravam o pedido do restaurante e recebiam o pagamento dos clientes em cheque ou em dinheiro. E depois tínhamos que fazer toda a tesouraria para o processo acontecer corretamente. Vocês não podem imaginar a confusão que era. Você vê alguma diferença de começar um negócio desse tipo hoje em dia comparado com a época em que começou? Ah, sim. Antes era muito mais difícil. Não tínhamos benchmark, era tudo por tentativa e erro. Não tínhamos metodologia de como fazer uma startup e essas coisas. O fato do ecossistema ter amadurecido permite o acesso a mais pessoas que querem participar desse processo. Né? Quando começamos, existiam poucos fundos. Eles não se interessavam pelo iFood ou tinham conflitos de alguma forma. Tínhamos poucas opções naquela época. No ano de 2011, nós acabamos captando um fundo chamado Waterhouse e isso nos permitiu criar uma marketplace online e a partir daí que as coisas começaram a caminhar. Guilherme Bonifácio, você poderia dizer para nós como que foi o crescimento do iFood na sua visão? Olha, teve muita resiliência do nosso lado mas as coisas evoluíram de um jeito que nenhum de nós tínhamos imaginado. A primeira vez que acreditamos que o negócio podia realmente ficar grande ah, foi quando é. Just Eat fez uma IPO na Inglaterra e a Mobile resolveu investir na gente. Isso aconteceu em 2013, foi só aí que entendemos que poderíamos ser muito grandes. Hoje temos muito mais acesso à informação, os próprios empreendedores melhoraram bastante de segunda ou terceira viagem, ou em meu caso, de quarta viagem. Os investidores estão mais maduros, o cenário de taxa de juros também favoreceu bastante, o investimento em ventura e capital, não dá nem para comparar o cenário que temos hoje com o que era antes. No nosso caso, as coisas ficaram muito maiores do que a gente sempre sonhou. O serviço que você oferece é um serviço de entrega, né? E é um ramo bem comum hoje em dia. E eu gostaria de saber como que foi para vocês, como vocês conseguiram se destacar, qual que foi a ideia de vocês, o que que foi inovador? Ó, ah, para mim é tudo uma questão de execução o iFood não é uma ideia original, tínhamos benchmarks externos claros do que queríamos fazer, é muita questão de execução, nossos unicórnios são inspirações de outros players, pode ser que a única exceção seja o Game Pass, com um modelo de negócios mais diferente do que já está sendo copiado. No caso do iFood, com muito mérito da Mobile em um sonhar grande e serem agressivos no investimento, tivemos um processo de consolidação do mercado, pois em dois anos nós compramos 20 empresas locais com um modelo de negócio muito parecido com o nosso. Sabíamos que se não fizéssemos esse movimento de mercado, esses caras poderiam crescer e se tornar competidores. Então fomos rápidos em consolidar o mercado a partir da aquisição desses players locais. Então, foi um movimento muito importante para essa realização. Gente, e terminamos por aqui a nossa entrevista. Uma boa noite para todos, até uma próxima.